0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gozou. Uma vez que a minha mãe foi na missa da frente Foi no velório de ficar na Não, da faculdade. É ah, <risos> 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 oh, mas eu ri fazer isso. <risos> Aê! Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri Podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu encontrei para celebrar aqueles momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Esse ano fez aniversário de 10 anos desse momento que eu vou contar para vocês. Ó, oh, meus cabelos brancos, que desgraça! Olha, eu geralmente pinto meu cabelo, né? Porque. Tenho cabelos brancos, de verdade, 31 aninhos aí pesando na cabeleira, mas eu tô em quarentena, né? Agora que eu tô gravando esse episódio aqui, a gente tá em quarentena, mas o episódio de hoje não tem nada a ver com os meus cabelos brancos. A única coisa que tem a ver é que essa história aconteceu 10 anos atrás, uma história de um date meu, eu saí com um cara, vou chamá-lo de David... Aqui só para ilustrar, porque ele era gringo e eu tava doida pelo David. A gente foi para um bar, a gente conversou a noite toda, e aí no final da noite, a gente já super envolvidos ali. Gringo não fica se pegando no meio do bar, né? A maioria dos gringos, aliás, os gringos que não são latinos, né? Não se pegam no meio do bar, e ele não era. E aí ele pediu para me acompanhar até em casa, porque tava, a gente tava bem perto da minha casa, e aí ele quis ser gentil e, claro, quis me pegar na porta de casa. Aí ele quis me levar, eu falei, beleza, vamos lá. Ele me acompanhou e tava assim, uma lua linda, aquela lua cheia, noite quente de verão. A gente morava numa cidade de praia, né? Então a lua tava refletindo no mar, uma cena de filme mesmo, assim, daquelas, ai, comédia romântica. E aí a gente tava chegando perto de casa e ele finalmente me beijou. E queridas, amadas, esse ser humano mirava na minha boca e acertava no meu queixo, no nariz. A língua dele passou por metade da minha cara. Ele tava parecendo um vira-lata lambendo um prato de comida. O beijo dele rodava tanto, gente, que parecia um carrossel da desgraça. Aí eu fiz o que qualquer ser humano sensato faria. Eu fingi demência absolutamente. Dei uma risadinha e falei, ah, você é muito engraçado, né? Porque eu achei de verdade que ele só podia estar brincando e eu fui lá e beijei ele de novo. Porque eu achei de verdade que ele estava brincando e eu achei que não podia piorar, né? Ledo engano, ledo engano. Ah, meu Deus. Ah, se eu pudesse voltar atrás numa decisão. A questão é que sempre pode piorar sempre. E aí o cara se empolgou que eu soltei um sorrisinho, aí ele acelerou o beijo. <risos> Aquele beijo formou uma força centrípeta entre o meu nariz e o meu queixo e foi sugando a minha cara naquela roda gigante lingual, lambendo a minha cara igual um labrador bebê. E aí parecia que a boca dele era um aspirador de pó sem filtro e tinha sido colocada na metade da minha cara e aí girava ao mesmo tempo. Então é, é, isso é só para ilustrar quão constrangedor foi esse momento. E o pior é que ele era um amor de pessoa, mas, cara, aquele beijo era intragável, absolutamente intragável. Não rolava mesmo. E aí a minha sorte é que eu já tava chegando em casa, e eu dei um migué, dei uma acelerada no passo, dei um tchau meio esbaforida, aí eu entrei em casa e nunca mais, porque realmente não dava. Eu acho que... <risos> ai, ai... <risos> Esses foram os piores beijos da minha vida, e foram com a mesma pessoa, e pior, eu poderia ter evitado o segundo, mas aí eu pensei, não é possível, isso aqui não está acontecendo, e aí eu meti as caras, fui guerreira em direção aos piores beijos da minha vida. Tudo isso porque eu neguei, eu neguei totalmente aquilo que tava acontecendo, e eu acho que todo mundo na vida já passou por um momento de negação é, de alguma realidade que era difícil de engolir, assim. Eu citei essa, né, porque foi muito ridícula, mas poderia ter sido um milhão de outras coisas, inclusive coisas bem ruins, como, como qualquer relação tóxica, né? Nessas relações a gente nega que essa pessoa possa ter feito algo ruim pra gente. A nossa cabeça fica falando, não é possível, não, ela não quis dizer isso. Ah, mas ele me ama. Ele ou ela, fala isso porque ele me ama. Ah não, eu devo ter entendido errado. E a gente demora pra entender como uma pessoa pode fazer tão mal pra outra porque a gente jamais faria algo parecido. Negações que beiram até o inacreditável, né? tem um programa chamado, não sei se vocês já viram, acho que é no Discovery Home and Health, ele chama Eu Não Sabia Que Estava Grávida, e ele mostra mulheres, como o título mesmo fala, que não sabiam que estavam grávidas até a criança nascer. E tem casos de mulheres que realmente não mostram nenhum dos sintomas de gravidez, por um milhão de motivos, e, e, e elas não sabem mesmo que estão grávidas. Mas tem também as mulheres que ficam em negação. E aí, no dia do parto, ela tem que lidar com aquela criança sem ter tido os nove meses para se preparar. Imagina a loucura. Do nada, plim, surge uma criança nos seus braços. Eu tenho uma outra história também. Eu fui com uma amiga uma vez na 25 de março. Pra quem não sabe, a 25 de março é uma rua em São Paulo que vende de tudo. É tipo um mar de mercadorias de todo tipo, um mar de poluição visual auditiva e perda total de espaço pessoal, né? Pensa num anti-isolamento social. É isso mesmo, é lá mesmo, é esse inferninho. E aí, antes da gente ir pra lá, a minha amiga resolveu deixar o carro dela do lado do metrô. Porque é muito mais fácil e muito mais barato ir pra 25 de metrô. Aí, beleza, a gente foi lá para 25 de março, a gente fez as compras naquele inferninho, a gente saiu do metrô e cadê o carro? Eu e ela, a gente ficou que nem duas idiotas indo e voltando para o mesmo lugar, como se fazer o mesmo trajeto várias vezes fosse trazer um resultado diferente, né? Óbvio que não. O carro não ia aparecer magicamente porque, plin, a gente fez o mesmo caminho de uma forma diferente, pulando num pé só, sei lá. Mas aquilo foi inacreditável, né? O carro dela foi roubado. E, obviamente, que a gente não esperava isso. E foi tão ruim que a gente ficou uns minutos, assim, em completa negação procurando o carro. Parecia aquele meme do John Travolta, sabe? Olhando em volta. Mas é engraçado, né? Porque... Não só nesse caso, mas em qualquer caso, se você está em negação, se eu estou em negação, é porque eu não estou conseguindo aceitar alguma coisa na minha realidade. E aí eu uso esse mecanismo para me defender dessa verdade. E a negação, de modo geral, assim, ela é uma forma de lidar com algum conflito emocional, algum estresse, é, aqueles pensamentos dolorosos, alguma coisa ameaçadora que aparece na nossa frente, e com a ansiedade também. E a gente pode entrar em negação por qualquer coisa que faça com que a gente se sinta vulnerável ou que possa tirar a nossa sensação de controle como uma doença, um vício, um distúrbio alimentar, violência, problemas financeiros ou problemas de relacionamento, que é o que eu falei de relacionamentos tóxicos. E a gente pode negar as coisas que estão acontecendo com a gente ou que estão acontecendo com os outros. É o caso, por exemplo, de pessoas que entram em choque depois de serem testemunhas de alguma coisa violenta, como um assassinato. E existem três formas de negação não reconhecer uma situação difícil, ou seja, não admitir que aquela situação existe assim de forma geral, nega completamente aquilo não existe. A segunda, admitir que a situação existe, mas menosprezar as consequências do problema. E a terceira é reconhecer que a situação existe, reconhecer a gravidade, mas culpar outra pessoa ou outra situação pelo que está acontecendo, se abstendo de qualquer responsabilidade. Ou seja, aquele clássico se fazer de vítima, não é mesmo? E é exatamente isso tudo né, que está acontecendo no Brasil, com a negação da gravidade da pandemia do coronavírus, tem uma parte enorme da população que está em completa negação por conta disso, não está aceitando a situação, por conta de uma dificuldade emocional de lidar com tudo que vem com a pandemia, né? que é outra realidade. E aí acabam menosprezando os sintomas do Covid-19 e dizem que é apenas uma gripezinha, né, responsabilizam os que estão agindo para conter a pandemia por outros problemas causados pela própria existência da pandemia, como é o caso, por exemplo, do fator econômico. E negam qualquer responsabilidade pelas consequências de perdas humanas, né. Só que negar o problema não faz com que, plim, o problema desapareça do nada. Pelo contrário, na maioria das vezes, o problema se agrava. E com a negação, com essa espera, com a ausência de uma resposta rápida, ela vai se agravando cada vez mais. E é o caso de quando alguém descobre, por exemplo, que está com uma doença. Aí nega isso por um tempão, e aí não consegue se tratar, e uma doença que seria tratável acaba se agravando a tal ponto que a pessoa pode falecer por conta disso é o efeito também de negar os efeitos da pandemia no Brasil. Não tem como negar que é grave. Tem dados científicos, tem estudos diversos, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, são fatos. Não é uma questão de acreditar, não tem no que acreditar, é uma questão de aceitar a realidade e ponto. A gente tem que entender que não acreditar em alguma coisa não vai fazer com que essa coisa desapareça. Por mais que seja alguma coisa invisível aos olhos, como é o coronavírus. Essa noção que existe de que se a gente não acreditar em alguma coisa vai fazer com que essa coisa não machuque a gente, não é verdade. É uma mera ilusão. Porque se eu tô doente, independentemente de eu acreditar isso ou não, eu vou continuar doente e pode até me matar da mesma forma com que se eu acreditando ou não que eu respiro eu vou continuar respirando é um fato biológico eu respiro seres humanos respiram e esse conceito de negação ele foi criado pelo freud como não né como não e ele foi mais pesquisado ainda pela sua filha Ana freud ou seja esse conceito já existe há muitas décadas e ele é um fator muito analisado na área de saúde a The American Heart Association cita que a negação é o principal motivo pelo qual as pessoas adiam os tratamentos para doenças cardíacas e para o câncer. E isso também acontece, é, inclusive é considerado um sintoma da doença, de dependentes químicos tanto de álcool quanto de outras drogas, que não aceitam as condições da sua própria doença. Essas doenças, nesses casos de dependência química principalmente, é, também adoecem os familiares e os amigos, que podem também entrar em processo de negação. Porque nos casos de dependência química, o que acontece é que se cria uma codependência entre as pessoas que fazem parte do convívio dessas pessoas que têm dependência química, e todos adoecem junto com os dependentes químicos. Inclusive, claro, podem entrar nesse processo de negação. Ai, Cami, mas você só tá falando dos problemas da negação. E como que a gente resolve isso? Não tem jeito, tem que aceitar. A aceitação é o único remédio para a negação. E aí, para chegar na aceitação, a gente passa por algumas fases. A primeira delas é a negação. Então a gente fala para gente mesmo, ah, isso não está acontecendo, isso não é tão grave assim. E aí a gente passa para o segundo estágio, que é a raiva. A gente apela para a raiva de maneira completamente aleatória. E aí a gente pode descontar em alguém que não necessariamente tem alguma coisa a ver com a situação, só pelo fato da gente querer transferir essa culpa, né? E aí a gente pensa, por que, que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo? E aí vem a famosa vitiminha interna, né? o nosso oponente interno, que faz com que a gente questione tudo o que acontece internamente na gente. E aí a gente passa para a frustração, que é o quarto estágio, que é uma fase bem deprê, que tem sintomas parecidos com o luto. E apesar de ser esse tempo de angústia e tristeza, dessa deprê... Ele é um ponto crucial de todo o processo de aceitação. É o famoso turning point. E aí, por fim, a gente chega na tão esperada aceitação. Que, por um lado, vem com uma serenidade incrível, né? De quem passa a lidar com a verdade. E, por outro, um sentimento de impotência. De não ter controle sobre aquilo que acontece na sua vida. Nós não temos controle de absolutamente tudo o que acontece na nossa vida. É uma aceitação dessa realidade. Mas com o tempo, ela traz um sentimento de segurança e de maturidade. E aceitar pode ser uma tarefa muito difícil, lidar com esses demônios internos e externos, de forma honesta. Mas essa realidade é sempre melhor do que sentir pena de si mesmo. É muito melhor você assumir responsabilidade pela sua própria vida e, e aí retomar, sim, um pouco do controle... Porque se a gente não olha para a nossa realidade, a gente não vai conseguir mudá-la. A gente precisa aceitar a nossa realidade para que a gente consiga agir em cima dela. E existe um fato absoluto sobre a negação que é ela não funciona a longo prazo, gente. A realidade sempre vence, não adianta. Não adianta. E é totalmente normal quando a gente está diante de um choque de realidade, a gente precisar de um tempinho para assimilar as coisas, de processar emoções. Então... Aquele mini estágio de negação é até aceitável. E a gente pode mesmo passar por isso, de primeira negar o que está acontecendo e depois aceitar. Mas arrastar esse processo por um período muito longo pode ser incrivelmente perigoso, tanto para a nossa saúde física quanto mental. E eu vou dizer que, para mim, por pior que fosse a situação, depois que eu aceitei, que eu vivi esse luto, parece que eu tirei um peso das costas. Parece que o mero fato da gente aceitar alguma coisa para tentar mudar a situação ruim que a gente está, ou ressignificar alguma coisa ruim que eu já vivenciei, ou ressignificar alguma coisa ruim que a gente vivenciou e que fez mal para a gente muda uma chavinha. Pelo menos é sempre assim para mim. E aceitar faz com que eu sinta que eu estou agindo, que eu estou em movimento. Isso me traz conforto, né? Além de efetivamente fazer com que eu consiga melhorar a minha situação, porque se eu não aceitar, eu vou continuar no buraco, né não tem jeito. Enfim, não vamos fingir demência não, vamos focar na proatividade, eu disse proatividade, não produtividade, e vamos para ação, bora lidar com a vida, porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, e não dá para ficar gastando à toa com coisas que não fazem bem para gente, ou que piorem a nossa vida, né? Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Mais Eu Ri Podcast. Esse oitavo episódio fala sobre coisas difíceis de engolir, não é mesmo? É, muito obrigada por me escutar. Eu sou a Camila Masri. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma história legal para contar, manda lá no maiseuripodcast.gmail.com E até semana que vem!